0: Pour asseoir un développement, il faudrait avoir comme objectif de mettre en place des industries qui vont faire travailler les jeunes. Ces industries, c'est très simple. Ces industries sont sont alimentées par de l'énergie, encore une fois. Et le Sénégal, je vous ai donné sa sa maigre capacité électrique quand on veut passer quand on veut être à 1500
1: fameux 1500 MW 1500 MW mais
0: c'est c'est, c'est c'est de l'eau à boire pour pour, pour certains pays c'est, de, c'est c'est rien du tout si on si on voulait faire 100 de renouvelable avec ces 1500 mais la Chine si je vous donne leur, leur capacité actuelle mais je vais rester sur le cas du Sénégal le Sénégal si elle, si, si le Sénégal veut être un pays industriel il devrait passer de 1500 moi, je ne suis pas ministre de l'Industrie à 20 000 MW. C'est vraiment un exemple. 1500 à 20 000, si je veux dire, c'est. Pour vous donner le cas de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est à 80 000 MW de puissance installée. Mmh, de
1: puissance 20 000, installée, ok.
0: 20 000, moi, je, l'ai, je, je l'annonce comme ça parce qu'on est en débat, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous dire la progression qu'il faut.
1: La progression, on a, en tout cas, on est carrément en retard et on a du chemin à parcourir. Ça, il n'y a aucun doute dessus. On a beau, beau édulcorer le débat, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la réalité est qu'on a du chemin à faire. là. Salam Ziar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, au boy, Habib Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui mon cher May Hajj, qui est auteur du livre sur le, sur le changement climatique et les menaces sur l'Afrique, ingénieur en électricité et manager en ressources énergétiques. May, bienvenue au cercle.
0: Merci, Merci pour l'invitation et je suis, je suis très heureux en tout cas de... Euh, d'être devant vous hein, donc pour, cette, pour ce podcast. Moi, effectivement, je suis, euh, comme vous l'avez dit, hein, je suis ingénieur à la base, ingénieur électrique et euh, manager en source euh, énergétique aussi. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'expérience, en fait, dans tout ce qui est énergie euh, parce qu'effectivement, j'ai fait... Euh, euh, quasiment 20 ans à la elle hein, donc je m'occupais essentiellement de tout ce qui est énergie au niveau de cette boîte, euh, dans laquelle j'ai contribué en tout cas à mettre en place une énergie de qualité et euh, donc par la suite j'ai en tout cas créé, je, je suis parti en, disons, en, j'allais dire en pré-retraite si je puis dire. Et c'est là que j'ai créé mon propre cabinet qui intervient toujours dans euh, les questions énergétiques, hein, donc euh, pas seulement au Sénégal mais surtout de l'Afrique. Et euh, j'ai euh, en fait euh, voilà, dans, dans mon parcours j'ai aussi euh, euh, écrit l'ouvrage effectivement les le changements climatiques, hein, donc la lourde menace sur sur l'Afrique euh, qui nous euh, qui nous réunit euh, donc euh, ici aujourd'hui.
1: Je connais un petit peu euh, la maison d'édition qui vous a, qui vous a fait éditer et de la part de Omar Massali, qui nous a mis en relation, que que je salue au passage déjà. En tout cas, félicitations pour cet excellent euh, ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, en fait, quel est le message final que vous cherchez à transmettre à travers cet ouvrage?
0: Super. Donc, comme, comme vous, hein, au passage, moi, je salue effectivement euh, Massali, effectivement, qui, qui, qui a accepté en tout cas de produire cet ouvrage. Euh, donc, le message, euh, typiquement, en fait, euh, le message que j'ai voulu passer, il est de deux sortes, si je puis dire. Euh, parce qu'effectivement, euh, j'ai voulu, dans un premier temps, euh, alerter, en fait, le, les Africains sur la lourde menace qui, qui, qui plane sur l'Afrique. Et quand je dis vraiment lourdes menaces, il euh, y a vraiment des menaces. Euh, en tout cas, euh, si on n'y prend pas garde, ça va nous faire très, très mal dans l'avenir. Euh, je peux éventuellement les euh, résumer ou les développer si vous souhaitez. Mais en fait, la deuxième, la deuxième partie, euh, le deuxième message que je, veux, que je, que, que je véhicule en fait dans cet ouvrage euh, est destiné plus aux décideurs africains. Voilà, parce qu'effectivement, euh, moi j'avais la nette impression que les Africains ne, ne sont pas en tout cas très au courant des véritables enjeux autour de cette question climatique. Euh, donc l'Afrique a été euh, en tout cas naïvement embarquée dans le concept du développement durable, on va en parler certainement. Mais euh, l'objectif en tout cas euh, de, ce, de ce livre dans la deuxième partie, c'est vraiment de Donner un éclairage euh, pour les décideurs, pour que que les Africains comprennent véritablement euh, où est-ce qu'on doit, en tout cas, mettre le doigt et quel agenda on doit mettre en place pour euh, changer, en tout cas, la donne euh, de ce ce sous-continent.
1: Maintenant, euh, vous avez suivi ce qui s'est passé euh, avec la COP28, qui est la conférence des partis organisée par un, un des membres des Nations Unies plus particulièrement GIEC, et qui a pour objectif de réunir les différents pays et les chefs d'État, les experts, les, les ministères, respectifs des différents, de, ministères respectifs de l'environnement des différents pays pour discuter sur le changement climatique, le réchauffement climatique, fixer des objectifs. Je pense que l'objectif principal, c'est de réduire le réchauffement à 1,5 d'ici 2030. Et vous avez suivi euh, les discussions, les engagements. Donc, avant qu'on entre dans les menaces que vous avez citées dans votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les engagements qui ont été pris durant la COP 28 sur le plan énergie, sur le plan euh, environnement et et aussi euh, la part importante que l'Afrique euh, devrait en fait euh, s'engager et puis euh, participer et contribuer à ces objectifs-là.
0: Super, super. Donc, effectivement, euh, ce que je dois effectivement repréciser, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez, comme vous l'avez introduit, hein, euh, la COP, c'est effectivement un des membres des Nations Unies euh, qui est chargé, effectivement, de trouver des, des solutions à la planète. Voilà. Donc, euh, on en est à la 28e COP. Donc, ça veut simplement dire que ça fait euh, 28 28 ans. Euh, Même quand on prend l'historique, ça fait 30 ans. Parce qu'ici, il n'y avait pas l'épisode de Covid. Euh, Donc, on parlait de COP30. Donc, là, on est à la 28e COP qui qui s'est passée à Dubaï. Et typiquement, en fait, l'objectif, c'est de contenir, en fait, la température, l'augmentation de la température de la planète par rapport à une référence. Et la référence, en fait, c'est euh, l'ère, comme on dit, euh, pré-industrielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, où, où, vraiment, où il n'y avait aucun développement lié à, en tout cas, aux questions énergétiques. C'est à partir de ce moment, effectivement, que le compte à rebours en fait, a commencé. Et l'objectif est de contenir euh, la table, enfin, avec l'accord de Paris, euh, si je précise bien, le, la COP21. La COP 20, la fameuse COP21. Cet accord, en fait, avait pour objectif de contenir la température, enfin, l'augmentation de cette température de la planète à 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Voilà. Et ça, c'est, c'est vraiment un objectif, donc, qui, est, qui, était, qui était sur papier. Mais entre, effectivement, l'objectif et euh, comme on dit la réalité c'en est, euh, est tout autre. Donc il euh, y a des résolutions qui ont été euh, qui ont, été, qui, ont été, qui ont été prises euh, qui ont été prises euh, lors de la COP euh, 28. Cette COP 28 avait euh, donc une, une connotance particulière parce que ça s'est déroulé d'abord dans un pays euh, pétrolier euh, qui, qui utilise beaucoup de hydrocarbures et dans le classement, en fait, il y a un classement que, que souvent, en fait, en tout cas, certains organismes font, euh, par tête d'habitants. Si on le ramène par tête d'habitants, le Qatar fait partie des, enfin, le Qatar, il en fait partie. Les Émirats Arabes euh, font partie effectivement des euh, euh, des pays les plus, en tout cas, pollueurs au monde. Voilà.
1: Ah, ah oui, en termes en terme de, 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 du taux de pollution par habitant. Ah,
0: exactement. En terme de, mais si vous, et si on prend toute la péninsule arabe, ils sont en tête. Vous prenez le Qatar, vous prenez les Émirats arabes, vous prenez l'Arabie saoudite, et qu'ils, ils, voilà, ils, sont, ils sont quasiment dans le peloton de tête. Quoi. Donc, euh, les pays pollueurs euh, par tête d'habitants. Parce qu'effectivement, bon, ils utilisent beaucoup de, 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 de et ils ne sont pas en tout cas, ce ne sont pas des populations euh, extrêmement élastiques, voilà. Et ce qui est, ce qui est constant, il y a, y a effectivement une, il euh, y a des résolutions qui sont sorties dans cette COP. Euh, on va certainement en parler, mais moi, je vais, je vais, je, je, je vais les résumer, disons, en trois thèmes euh, qui ne me, qui, enfin, qui ne me surprennent pas, si je puis dire. Euh, le premier, <rire> <Okay>. <rire> voilà. non, mais clairement. Hein, le premier, effectivement, il euh, fallait s'y attendre, c'est euh, euh, le triple, enfin, il parle de tripler les énergies propres euh, d'ici 2030, euh, donc euh, multiplier par trois l'usage des énergies propres, telles que solaire éolien en particulier, ça c'est la première résolution. La, la, enfin, en tout cas, ce n'est pas un classement, donc un, deux, trois, mais en fait, euh, ouais, ouais. Voilà, je mets le doigt dessus.
1: C'est juste des objectifs généraux. Quoi.
0: Exactement, exactement. Le deuxième, la deuxième résolution qui a été prise, c'est justement sur les pertes et dommages. Et ça, effectivement, euh, moi je dirais…
1: Et ça, ça a créé beaucoup de polémiques le fameux fonds de pertes et pertes et judice. Absolument. On va en parler après. On,
0: fait, on <rire> okay. va en parler si vous voulez. Donc, euh, effectivement, il y, y, y a cette troisième résolution donc, euh, qui, a, qui a trait à la sortie des énergies euh, fossiles. Et c'est là où, comme on dit, euh, enfin, en tout cas, tout le problème, il est quoi Parce que euh, les gens, enfin, en tout cas, ceux qui organisaient la COP, ils sont en train de se glorifier pour dire que c'est la première fois que la mention de sortie des énergies fossiles est clairement écrite dans le protocole. Euh, vous le disiez tantôt, on en est à la 28e COP. Ça fait 28 ans qu'on organise des COP attendre tout ce temps pour dire que euh, on va écrire, je dis bien écrire, euh, la sortie des énergies fossiles. Moi, je trouve que, voilà, en tout cas, si les Africains, nous, Africains, nous, nous n'avons pas compris véritablement les enjeux, euh, ça, va, ça va être grave pour nous. Donc, euh... Non,
1: mais, mais je pense que ce serait intéressant d'entrer en détail sur chaque objectif parce que, comme vous savez, l'Afrique représente 4%, euh, des émissions de gaz à effet de serre sur le plan international. Ça veut dire qu'on est le continent qui pollue le moins et malgré tout subit le plus euh, les, 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 les méfaits, les conséquences, euh, les impacts environnementaux en fait, euh, que ce soit la sécheresse, euh, que ce soit la montée du niveau de la de la mer, que ce soit en fait euh, des, des inondations ainsi de suite. Maintenant, si on prend le premier objectif, euh, le fait de tripler les énergies par rapport, ça concrètement en Afrique, je sais que les Européens ils sont dans 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 une démarche de transition énergétique où ils tendent vers la neutralité carbone. C'est pour ça que je vois de plus en plus des 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 véhicules électriques, euh, ils installent plus de bornes de recharge électrique que des installations des, des de services de vente de, de carbone et de gasoil mais ça c'est loin d'être la réalité pour nous en Afrique, nous on est toujours sur des véhicules euh, à combustion avec essence et gasoil on nos industries les habitants, la majeure partie se base sur le charbon pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir faire leur leur cuisine, donc il y a certaines choses qui peuvent marcher dans les autres continents mais qui peuvent qui ne marche pas du tout, en fait, dans notre réalité. Est-ce que vous pouvez développer la conséquence de cet objectif sur l'Afrique et l'impact, que ce soit positif ou négatif, sur, sur la population, quoi
0: Tout à fait. Euh, question, effectivement, extrêmement intéressante. Parce qu'effectivement, cette question de, de tripler, en fait, les énergies propres, euh, c'est un discours. Effectivement, euh, contenir, en fait, en tout cas, ce réchauffement climatique, clairement, il passe par euh, ce, que, ce qu'on appelle en fait le mitigation. Donc le mitigation c'est vraiment l'atténuation par rapport comme on dit à l'usage des génériques fossiles. Maintenant, bon, cette résolution moi je peux l'analyser sous divers angles parce que vous posez effectivement un constat qui est, qui est clair hein? l'Afrique ne pèse pas plus de, on, donc on dit 3%, 4%. Mais moi, je suis allé euh, bien au-delà. J'ai, euh, j'ai essayé, en tout cas, de, de, de retravailler ce chiffre. Euh, quand on parle de changement climatique, avec ses impacts, les plus impactés, les plus impactés, ceux qui souffrent, en tout cas, le plus, moi, je considère que c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique au sud du Sahara. Euh, quand on exclut, en fait, le Maghreb, quand on exclut le Maghreb, tenez-vous bien, euh, Habib, euh, la part de responsabilité, en tout cas, de ce sous-continent africain, ne va pas peser plus de 1% quand vous excluez quand vous excluez le Maghreb et vous enlevez l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique, l'Afrique, exactement, l'Afrique a 54 pays. Si vous excluez le Maghreb avec ses 6 pays, ça va nous rester 48 pays vous excluz... Enfin, en tout cas, on, on sort l'Afrique du Sud, qui est une puissance économique, qui représente 50% en fait de, de, de ce sous-continent. Il va nous rester, tenez-vous bien à vue, 47 pays. Et ces 40, 47 pays ne pèsent pas plus de 1% de responsabilité dans cette pollution mondiale. Et c'est, et c'est, et c'est là où, justement, euh, je, je vous dis, tout le problème, en fait, il est à ce niveau. Oui. Tout le problème, est à ce niveau. Parce qu'effectivement, euh, on, y a, y a, je ne sais pas si vous, avez su, si vous suivez l'histoire de je vais, je, vais, je vais tenter en tout cas de vous expliquer un peu euh, donc euh, l'historique qui nous a amené en fait dans ce dans ce dans ce carcan si je puis dire okay. euh, le sommet de Rio il a eu lieu en 1992 euh, c'est là où effectivement a été créé. Ils
1: ont signé euh, ils ont signé le protocole de Rio avec la création de du...
0: et c'est là où vraiment ils nous ont enfermés dans une logique de développement durable si je puis dire parce que à cette, à cette période ils disent que tout le monde doit faire attention même si effectivement ouais. il y avait euh, cette, cette cette responsabilité comme on dit euh, entre les grands et les petits euh, mais typiquement tripler la part enfin en tout cas tripler la part du renouvelable d'ici 2030 moi, je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. L'Afrique a d'énormes potentiels d'énergie renouvelable. Ça, c'est évident. Si on reste sur, en tout cas, si on reste sur le renouvelable, le solaire et l'éolien en particulier, l'hydraulique, je vais y revenir parce que l'hydraulique est classée dans les énergies renouvelables. Mais si on prend en fait ces, ces trois énergies, euh, quand on mesure le potentiel africain, il est énorme. Ça, c'est une première chose. Tripler la part euh, donc des énergies propres d'ici 2030, ça un... enfin, il y a un bénéfice à tirer pour l'Afrique. Vous savez pourquoi euh, On parle de 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. On parle de... de, 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 de enfin, en tout cas de taux d'édification très bas, d'édification rurale très bas en Afrique. Le solaire, si je prends l'exemple du solaire, ça dit que moi je suis, euh, je suis spécialiste en fait dans ce domaine, je connais les possibilités de, de cette énergie. Voilà une occasion en tout, cas, en tout cas qui nous est offerte pour, j'allais dire, booster, pour satisfaire la demande. D'abord en rural, en rural, parce que moi je suis fait partie en tout cas des fervents défenseurs du solaire. Dans ce domaine, il n'y a pas une énergie plus adaptée que le solaire dans le rural.
1: Désolé de vous couper, mais que pensez-vous des gens qui parlent ou bien qui critiquent le taux de rendement des énergies solaires Je pense que si on analyse la, 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 la surface nécessaire et la quantité en mètre carré de solides photovoltaïques nécessaires pour arriver à une puissance adaptée et qui peut être utile. Et par exemple, pour arriver à une puissance de 1 méga d'installation, il vous faut en fait une quantité assez importante de solides photovoltaïques et une surface assez large. Et du coup, il y en a des gens qui, qui disent qu'en fait, même si vous mettez des panneaux solaires partout au Sénégal, le rendement ou bien l'apport qu'on va avoir par rapport à notre, à notre capacité énergétique, ce sera pas plus de 10%. Donc on est tout, toujours dépendant de l'énergie fossile pour pouvoir satisfaire les, la demande. Et surtout, sachant que cette demande dépend de, la, de l'augmentation démographique, que pensez-vous de ça, quoi le rendement de l'énergie solaire Effectivement, hum.
0: vous m'avez un peu marcher sur la langue, parce qu'effectivement, là, vous rentrez en fait dans la question du mix énergétique. Euh, et, okay. c'est, et c'est un point que j'allais effectivement aborder, que j'allais aborder parce qu'effectivement, euh, le solaire a ses limites, euh, clairement. Et vous, vous, vous en parlez. Euh, si on, en tout cas, euh, si on anticipe un peu sur le débat... Moi, quand je dis que je fais partie, en tout cas, des gens qui connaissent cette énergie, euh, là, je suis vraiment dans le rural. Le rural, euh, on n'a pas de réseau, en tout cas, interconnecté. Le réseau, en tout cas, si vous prenez le cas du Sénégal ou d'autres pays, quand on parle de rural, c'est des des villages qui sont très éloignés, en fait, du réseau électrique. Donc, déployer, en fait, un réseau électrique dans dans ces contrées euh, peut coûter très cher aux États. Et autre, en tout cas, <coughs> particularité, c'est que ces, ces villages euh, ont des besoins énergétiques qui ne sont pas euh, pareils que, le, que l'urbain. Donc, vous prenez en fait un village, euh, disons un, un petit village avec euh, ses, amours, et ses, ses amours, etc. Généralement, ceux qui n'ont pas d'électricité, vous leur apportez de l'électricité. Ce, ce dont ils ont besoin en primaire, c'est de pouvoir s'éclairer la nuit et de charger le portable éventuellement. Je peux vous assurer que ça, ça ne coûte absolument rien en énergie. Et déployer quelques panneaux pour se les satisfaire, c'est la chose la plus facile. Je suis euh, d'accord, je suis d'accord. Maintenant, si on revient, si on revient comme on dit, euh, si on revient en ville, moi je fais partie des défenseurs en tout cas de, ce, de cette énergie, euh, vous êtes censé savoir que le... Le, le, les factures sont très salées ici au Sénégal. Les factures coûtent ouais. cher au Sénégal.
1: Et c'est, par, c'est partout dans le monde. Hein. <rire> et c'est et, clairement. Je confirme. <rire>
0: Mais je vais vous dire quelque chose, Habib. moi j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi il pourquoi, n'y euh, a pas une législation, en tout cas pourquoi on ne légifère pas sur le fait de booster euh, le mix énergétique individuel. Parce qu'effectivement installer des panneaux solaires chez soi peut baisser, je dis pas, peut effacer votre consommation, fausses, peut, 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 peut baisser votre facture d'électricité. Voilà. Donc vous pouvez suivant la surface, vous parlez tantôt de surface, suivant la surface que vous aurez chez vous, ouais. euh, vous pouvez en tout cas être entre Allez, on va dire 5% et 50% de baisse. Mais tout va dépendre, tout va dépendre vraiment de votre surface que vous, que vous, que vous souhaitez. Mais
1: est-ce que, est-ce que les panneaux solaires sont abordables Quels sont les prix pour avoir, par exemple, un mètre carré de, de panneaux solaires
0: Mais Effectivement, euh, le, 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 le coût des panneaux solaires est en chute continue depuis que les chinois s'y sont mis il euh, y a une cotation dollar par watt dollar par watt ça veut simplement dire que euh, la puissance en fait euh, donc, euh, est enfin, en associée associé au prix du dollar mais quand on, a, quand on regarde ce, 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 ce prix il dégringole d'année en année donc utiliser en fait du solaire encore une fois euh, moi quand je parle d'utiliser du solaire pour l'urbain ce n'est pas pour faire tourner euh, des, des, des climatiseurs, euh, des, beaucoup de frigos, en particulier la nuit. Parce qu'il te faudra un système de stockage, batterie, et c'est là, où, wow. on, c'est là où le prix peut exploser. Mais au moins, au moins, le jour, le jour, vous pouvez profiter, en tout cas, de, du gisement solaire qui est disponible, en fait, au Sénégal. Voilà.
1: Ça aussi, c'est une autre problématique avec l'énergie solaire, c'est que la quantité d'énergie que vous que vous absorbez euh, en pleine journée vous pouvez perdre 80, 70 à 80 de ce de ce rendement en fait dans la nuit parce que notre système de stockage n'est pas aussi euh, rentable et n'est pas aussi en fait euh, optimiser quoi comparé à, à d'autres moyens d'énergie par exemple
0: absolument absolument euh, je, je, je vais je vais rebondir sur un premier constat que tu faisais par rapport comme on dit à cette question de de, de productibilité euh, de cette énergie solaire en particulier parce que là vous touchez en fait euh, un, un problème très sérieux j'ai, euh, j'ai développé tantôt euh, le fait de booster le solaire en rural et en urbain. Mais en urbain, ouais. voilà. Mais quand on veut, encore une fois, quand on veut euh, industrialiser notre pays, quand on veut industrialiser un pays comme le Sénégal, il va falloir, comme on dit, mettre en place des, euh, des industries lourdes et quand je dis des industries lourdes, c'est des industries qui vont transformer nos matières premières. On va mettre en place des aciéries, on va mettre en place des fonderies, on va mettre en place des... etc. Et Abib, c'est là où je dis, c'est là où je, c'est là où je rejoins. Ce n'est pas avec du solaire qu'on va le faire.
1: Le rendement du solaire ne, ne pourra pas gérer cette charge. Ils cette ont, le solaire
0: a un facteur de charge très bas. Un facteur de charge, c'est lié justement à ce, à ce rendement dont vous parlez. Quand on veut industrialiser un pays, c'est pas avec du solaire qu'on va le faire. Et ça, je suis catégoriquement là-dessus. Et tous les spécialistes, en tout cas des questions énergétiques, le savent autant que moi. Mais quand, quand en fait au niveau de la COP, ils disent qu'ils euh, veulent tripler, comme on dit, c'est euh, la part de ces énergies, il faut, il faut relativiser. Euh, je, vous, je vais vous donner quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres et vous allez comprendre euh, la situation de ce monde. Les deux, premiers, les, deux premiers pays pollueurs, les deux premiers, pays pollueurs, au monde, c'est la Chine et c'est les États-Unis. Le troisième, c'est l'Inde en fait. Euh, ces deux pays, c'est-à-dire qu'il y a des comparaisons surréalistes. Mais je suis tenu de le faire pour que vous compreniez situation énergétique de ce monde. Vous prenez le cas du Sénégal. Vous prenez le cas du Sénégal où nous sommes. Nous avons une capacité installée. Capacité installée, ça veut dire aussi bien notre solaire, notre euh, euh, centrale qui tourne au fioul à, au Cap-de-Biche, à la Saint-Elec. Vous prenez notre capacité actuelle. Vous retenez un chiffre qui est essentiel cette capacité est autour, dépasse un peu plus de 1500 MW. Euh, retenez juste le chiffre 1500, même si, comme on dit pour nos auditeurs qui nous regardent, les MW n'ont pas de sens, n'ont pas de Donc, 1500
1: MW, c'est quoi exactement 1500 MW,
0: c'est, capac... c'est la capacité installée dans notre pays, aussi bien okay. voilà, en solaire qu'en diesel, etc., euh, c'est important que je vous que, que, que je mette le doigt dessus et vous savez euh, on parle de de, de, de de tripler en fait les énergies les énergies euh, propres j'ai tantôt évoqué les pays tels que la Chine et les États-Unis je vais juste vous donner le chiffre de capacité installée de ces pays pour vous montrer
1: <rire> c'est ça sera, euh, euh, <rire> Un terawatt. Au <rire> kilowatt. Il faut il faut, il faut, il faut,
0: il faut, il faut, il faut bien s'asseoir, hein, parce que euh, pendant, pendant que nous nous sommes, je vais, je vais, je vais euh, utiliser l- la même unité, le mégawatts, pour faire, comme on dit, sortir, euh, comme on dit, le décalage. Pendant que nous nous sommes à 1500 mégawatts, la Chine est à 2 500 000 mégawatts. Je ne sais okay. pas si vous, vous rendez compte.
1: C'est oui c'est à peu près 2 terawatts exactement 2,5 terawatt.
0: euh, quand on okay. parle de TW, nos auditeurs, ils ne peuvent pas
1: retenez 2 500 000 mégawatts tu,
0: tu vois le décalage <rire> entre 1500 mégawatts euh... et 2 500 000 mégawatts vous descendez chez les américains chez les états unis eux ils sont à 1 300 000 mégawatts 1 300 000 mégawatts euh, mon cher Abib, ces gens qui, qui gouvernent le monde, parce que ces histoires de COP, on va y revenir. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt national. Chacun tire la couverture de son côté. Quand ils disent qu'ils veulent, qu'ils veulent booster les énergies propres, c'est un fait. OK. Mais, comment ils ont fait pour atteindre ces capacités? C'est là où, c'est la question qu'il faut se poser. Ces pays ne sont pas développés avec... Ils se sont tous
1: de basés de sur de les énergies fossiles. Clairement Ils se sont tous basés pour arriver à ce niveau de développement. Clairement Ils se sont tous basés sur les énergies fossiles. Et le fait qu'ils veulent nous imposer ces développements propres, entre guillemets, pour moi, ça, c'est, c'est une sorte de pouvoir et de contrôle. En fait, c'est, c'est comme une sorte de néocolonialisation. Hein. Excusez-moi des termes, je, mais... Je suis
0: d'accord. <rire> je suis... Vous savez... Euh... Je te prends un témoin à, à, à Masali. En fait, quand vous lirez l'ouvrage sur le changement climatique, il y a une page, il y a une page où, euh, effectivement, j'expliquais la position euh, de, de ces pays riches euh, dans cette question de développement durable. Et je n'ai pas hésité à, aller, à, aller, à, vraiment à utiliser le mot « hypocrisie ». Parce qu'effectivement, euh, dans cette euh, logique de développement durable vraiment, il y a une hypocrisie énorme qui se passe eux ils sont développés avec ces énergies propres mais ils sont développés ils, dit, ils veulent dire que tout le monde arrête euh, j'ai été dans un panel à Bib, j'ai été dans un panel euh, dans une grande école de la place et il y a, il y a, il y a quelqu'un qui m'a posé la question M. Hatch, est-ce que euh, le mot hypocrisie n'était pas très lourd euh, De donc, lourd, ouais. Ouais, I un peu péjoratif, quoi. Exactement. Mais vous savez, vous, je vous savez, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit que moi, euh, dans le dictionnaire, j'ai, j'ai cherché un mot plus dur encore que le mot hypocrisie. J'ai pas trouvé. <rire> Voilà. C'est, 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 c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a une situation.
1: Peut-être de la, manu, la
0: manipulation négative,
1: peut-être. Mais en tout cas, il y a une forme d'hypocrise de, de, de et de manipulation. Absolument. Ouais. 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 Et, et, et je pense que, bon, ça, ça peut être des compélos, des théories de compélos. Mais je, je sais pas, bon, je suis pas en train de dire que je m'associe à ça. Mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est que, imaginez en fait euh, les 30 années glorieuses la découverte du charbon, euh, les trois révolutions industrielles, que ce soit le charbon, la découverte euh, du moteur combustion, le secteur automobile, maintenant le secteur énergie. Et là, on est dans, le, dans la révolution numérique. Toutes les trois précédentes de révolution se sont basées sur les énergies fossiles. Et ces pays, ils ont atteint leur pic, en fait. Le, L'Occident, que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Europe, ils ont atteint un niveau de développement assez élevé qui fait que là ils sont obligés de créer de nouveaux problèmes pour leur faire occuper quoi. Par exemple nous c'est différent nous on a des problèmes primaires que ce soit la santé, l'éducation. Mais ici en France si vous regardez les télé ce que vous voyez c'est les débats homosexuels, des débats est-ce qu'on a le droit de porter des galabés dans les dans les dans les dans les, dans les écoles est-ce qu'en fait, le, le système de transport, par exemple, un métro qui vient avec deux heures de temps de retard, en fait, c'est des débats qui n'ont rien à voir avec nous, nos débats dans nos pays. Et du coup, vouloir imposer, nous imposer un développement uniquement basé sur les énergies propres, sachant que, par exemple, au Sénégal, on vient juste de découvrir du gaz et du pétrole, et on, non, c'est pas possible. On sera obligé de les exploiter et d'en tirer des économies qui, dans l'avenir pourront servir à développer d'autres sources d'énergie beaucoup plus propres. Mais en fait, ne nous ôtez pas cette opportunité économique qu'on a pour pouvoir en fait nous solidifier avant de pouvoir aller vers d'autres horizons. Quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Je suis, de, je suis d'accord à 100% euh, sur, sur ce concept, sur cette position. Euh, ce que je peux rajouter sur cette question, en tout cas de nous enfermer dans les énergies propres mmh. Euh, je vais revenir sur euh, le fameux facteur de charge, sur en tout cas la, okay. la, produ- la productivité euh, qu'on peut tirer des, euh, du solaire. Vous l'avez dit, si on veut en tout cas booster notre système énergétique avec des énergies propres, en tout cas pour le Sénégal, il va falloir étaler, étaler beaucoup de panneaux. Euh, je vais mm-hmm. vous dire, le Sénégal, ce n'est pas comme le Mali. Nous n'avons, nous n'avons pas une surface élastique. Quand on étale des panneaux, il faut sacrifier des terres. Et sacrifier des terres, ça veut dire les terres avec des rendements ag- agricoles, les terres agraires, risquent de, d'être euh, comme dit, utilisées au profit de mettre des panneaux solaires. Mais ça, c'est un problème extrêmement grave pour nos pays. Enfin, pour notre pays, parce que tout le monde sait que notre population va augmenter nous les besoins, les besoins primaires, les besoins, en tout cas, euh, de nutrition vont augmenter. Effectivement, si on se met à sacrifier des terres, ça veut dire que avec les changements climatiques aidants, les menaces, je, je les ai euh, toujours dans ma poche, les rendements agricoles vont, 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 qui, qui, qui vont baisser. Donc, en plus, si on doit sacrifier vraiment des terres, ça veut dire que euh, on aura un moment on ne euh, pourra plus satisfaire vraiment une demande euh, nutritionnelle pour des pays comme le Sénégal. Et ça, c'est extrêmement grave. Ouais.
1: Surtout qu'on est dépendant de l'agriculture aussi. Quoi. Mais On clairement, a besoin de terres pour continuer de faire de l'agriculture. Clairement, clairement. On ne on peut, peut pas, en fait, déplacer des agriculteurs et des paysans pour venir installer des cellules photovoltaïques ce ou des centrales solaires éoliennes. Ce serait extrêmement grave. Ce
0: serait extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Juste pour, pour, pour linker cette question euh, donc des énergies propres par rapport à l'objectif de sortir des énergies fossiles, vous voulez vous, vous, vous marcher sur la langue. C'est-à-dire que ces gens ont un agenda qu'ils ont mis en place. Ils sont développés et ils veulent nous contenir dans notre ghetto. La question, elle est... Elle est la question, elle est toute simple. Est-ce que nous, on doit être On doit doit être assez assez bête pour les suivre. Mais écoute, de toute façon, si on fait l'erreur de les suivre dans leur logique, de sortir, en tout cas, de ne pas utiliser nos nos énergies fossiles qu'on vient de découvrir, ce serait extrêmement grave. Et je je vais vous donner aussi. euh,
1: Et j'espère vraiment vraiment qu'on n'est pas aussi dupe que ça. Bon, au moins, j'espère que nos gouvernants ne sont pas aussi dupes que ça. J'espère qu'ils ne vont pas tomber dans le piège.
0: Mais je, je l'espère aussi, je l'espère aussi. <rire> vous savez, en fait, euh, euh, ceux qui vont, vont, vont à, à la COP, euh, la COP, c'est, c'est vraiment une essence de décision. Quoi, quoi, quoi qu'on puisse dire, c'est une essence de décision parce que, tout simplement, il y a des décisions liées aux politiques énergétiques de ce monde qui, en tout cas, qui, 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 qui se décident sur place. Quand un pays, quand Mais un est-ce pays... Que... Mmh. Vas-y, vas-y. Non,
1: euh, de développer d'abord, en fait je voulais poser la question à savoir, est-ce que euh, le comité, est-ce que COP en tant que, en tant qu'une institution, est-ce qu'elle est efficace Parce qu'on a vu l'accord de Paris, les états unis l'ont signé mais ils l'ont pas ratifié, donc il y a pas mal d'engagements qui sont pris mais derrière, au niveau régional ou au niveau local, au niveau national, les pays n'y vont pas jusqu'au bout
0: quoi. Là, vous, vous posez une question encore extrêmement intéressante parce qu'effectivement, vous prenez le cas des États-Unis. Euh, vous savez, euh, il y a un adage, vous le, vous le savez autant que moi, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des, que des intérêts. <rire> <rire> ouais. Voyez-vous, quand on quand on voit quand on voit l'histoire de ce de ce monde, de ce monde où nous vivons, les États-Unis euh, ont signé l'accord de Paris. 2021. Euh, en en 2021, en 2015, Trump il est venu au pouvoir en 2016. Trump qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a déchiré la côte de Paris. Il a ouais. dit, il avait, je, je sais pas si, si, si tout, vous vous rappelez de ça, mais il a dit que moi je rentre pas dans ces, euh, je, je dis je rentre pas en fait euh, dans ce discours parce que tout simplement. Ce qui intéresse Trump, ben c'est, ce sont les intérêts américains.
1: C'est le protectionnisme, le nationalisme, l'Amérique d'abord. Et ça, on ne peut pas le blâmer pour ça. Quoi. Franchement, moi, j'aurais aimé avoir un leader pareil. En fait, c'est comme si vous êtes dans votre maison, vous aurez aimé que votre parent vous protège. Quoi. C'est logique.
0: Mais c'est exactement ça. Moi, Trump, c'est, quoi, ça dit que, quoi qu'on puisse lui dire, ben, ça dit que vraiment, il défend les intérêts américains d'abord. America, quand il dit « beaucoup the first bah », ça, ça veut dire beaucoup de choses. Mais, oui. mais c'est juste pour dire euh, que quand je dis que les États n'ont pas, n'ont pas d'aménagement, les États qui, vont, qui, qui sont à la COP ne sont gouvernés, enfin, ne sont drivés que par leurs intérêts. Prenez le cas des Indiens, prenez le cas des Chinois. Euh, malheureusement, je ne sais pas qui va en COP chez nous. Moi, je n'ai pas été à la COP, je n'ai pas été dans la délégation sénégalaise. Mais les délégations africaines, croyez-moi, s'ils y vont sans comprendre les véritables enjeux, on ne va pas les écouter. On ne va pas les écouter et ils vont se faire marcher. La COP, c'est, une, c'est, c'est, c'est vraiment un organe de décision. C'est un organe d'orientation de politique énergétique. Et c'était le moment, comme on dit, de mettre sur la table comme on dit, la compréhension des questions énergétiques. Euh, je fais juste un petit focus par rapport à notre président actuel, Macky Sall, parce que moi, je l'ai écouté, j'ai écouté son discours à la COP, et sincèrement, j'ai bien apprécié sa position. Parce que tout simplement, il avait, c'est quand je l'écoute, en tout cas, sur cette, sur cette question énergétique, c'est quelqu'un qui a compris les véritables enjeux. Quand il dit que effectivement on peut pas nous empêcher d'utiliser notre gaz et notre pétrole, mais croyez-moi, il a parfaitement raison. Et il faudrait que tous les Africains sachent que nous allons, nous n'allons pas nous développer avec des énergies propres, parce qu'aucun pays ne l'a réussi. Non, réussit.
1: c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas, possible. C'est pas
0: possible. Maintenant, est-ce qu'on peut
1: entrer dans, dans le débat du fonds? Euh, pertes perte et perjudices et aussi euh, les les jet, les jets je pense que c'est just energy transition partnership c'est les 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 accords de transition énergétique mais d'abord le, le la perte le fond perte et perjudices euh, bon c'est comme un petit peu le débat des noirs euh, des afro-américains qui demandaient en fait euh, à, à leur gouvernement de leur dédommager pour le, l'esclavage quoi parce qu'ils ont subi euh, des, des actes atroces et ils méritent d'être dédommagés on a vu aussi que en, en Afrique du Sud après l'apartheid aussi, il y a eu une sorte de fonds pertes et perjudices pour dédommager en fait euh, les gens qui ont été torturés, déplacés de leur terre ainsi de suite donc est-ce que ce fonds-là ça va dans ce sens de, d'indemniser, de dédommager les peuples ou bien les pays les moins développés et qui subissent en plein fouet les impacts environnementaux.
0: Tout à fait. Cette question de de, de, de perte et dommage, il est c'est, c'est une question vraiment en tout cas particulière. Moi j'ai j'ai suivi la COP à distance, donc j'ai suivi vraiment depuis le premier jour. Le 28 la COP a démarré le 28 novembre pour se terminer, le, je sais pas, le 12 avec ces euh, résolutions. Mais je vous dis quelque chose qui m'a, qui, m'a, qui m'a personnellement choqué. La COP, en fait, ceux qui ont l'habitude de suivre les COP, ils savent qu'il y a un processus. Il y a un processus euh, donc, euh, que les gens suivent. Il y a des négociations, il y a des prises de position, euh, etc. Jusqu'au moment final où on doit sortir, comme on dit, les résolutions. Et les résolutions ne sortent généralement que le jour J ou même, quelquefois, bien plus tard que le jour J, parce que c'est des arbres de négociation. Mais il y a quelque chose qui m'a personnellement... Quand je dis qu'il y a quelque chose qui m'a personnellement choqué, en fait, c'est parce que, tout simplement, ceux qui ont suivi la COP 28 en particulier, c'est que dès le premier jour ou je ne sais pas, le deuxième jour, ils ont mis sur la table cette résolution pour dire que okay. on va dédommager, on va faire sortir un fonds de dédommagement pour les pays impactés. Moi, ça m'a fait rigoler. Vous savez pourquoi Pourquoi euh, Quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ça c'est de l'aspirine. Pour nos pays, non, mais je, je t'assure, c'est des calmants qu'on nous donne. Exact, c'est... C'est, le terme, c'est des calmants qu'ils ont mis sur la table. C'est comme c'est comme un enfant euh, que tu veux calmer avec un jouet
1: avec un jeu ou avec des bonbons.
0: Mais euh, Abib, ces gens sont dangereux. Je t'assure que ces gens sont dangereux. Moi, quand j'ai, quand j'ai entendu ces résolutions en début de COP, j'étais sidéré. J'ai dit que j'espère que ceux qui nous représentent vont comprendre la manipulation qui, 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 que ces gens sont en train de faire
1: non c'était c'était péjoratif quand même. moi je trouve que c'était c'était flagrant quoi. c'était comme dire on vous a fait du mal mais on s'en tape prenez l'argent et foutez-vous quoi. <rire> foutez-vous <donc. rire> foutez-vous mais, le camp quoi. je te jure c'est exactement
0: <rire> ça c'est comme un criminel,
1: en fait, qui, qui viole quelqu'un et après, il te dit « Ok, je suis prêt à te payer quoi pour qu'on n'aille pas au procès. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est...
0: <rire> Mais c'est terrible. Tu peux le tourner dans tous les sens, c'est... ça veut dire que tu vas rigoler. Mais c'est... C'est... moi, quand j'ai entendu ça, la première en tout cas remarque, le premier sentiment que j'ai eu, j'ai dit que j'espère que ceux qui nous représentent euh, auront vraiment seront vraiment à la hauteur. Et quand je dis « seront à la hauteur », ah ben vous savez tant que l'Afrique restera dans une position euh, un peu de demandeur de demande, je ne sais pas tant que l'Afrique restera vraiment dans une position en tout cas de, de tendre la main euh, ce continent ne sera jamais respecté
1: ouais, je, suis d'accord, je suis d'accord
0: et vous savez pour revenir sur cet aspirin sur ce calmant que les gens ont mis sur la table ils savent ils savent que les Africains sont à la COP pour demander de l'aide. Ce continent, moi j'aime bien votre, vos, vos, vos podcasts parce que il euh, y a ce côté panafricaniste. Il y a ce côté, comme on dit, euh, vouloir tirer ce continent vers le haut. Ce continent, il est extrêmement riche. Ce continent, il est extrêmement riche aussi bien en sous-sol qu'en ressources humaines. Il suffit, en tout cas, qu'on ait, en tout cas, ce que je peux dire, l'environnement et le leadership qu'il faut pour les, être les maîtres de ce monde. Et quand je dis les maîtres de ce monde, moi, je pèse mes mots. Prenez tout ce qui, prenez tout ce qui vous entoure, Abim, Tout ce qui vous entoure. Tout ce qui vole, je sais pas, tout ce qui, euh, qui vogue dans les mers, etc., il n'y a pas un produit fini qui ne trouve pas sa matière première en Afrique. Ce n'est pas possible. En Afrique. Mais c'est ça, ça, c'est juste pour vous dire, nous, on n'a pas compris réellement notre potentiel, en tout cas, euh, de développement. Et, et les autres, moi, les autres, c'est, c'est toujours, toujours, je, je les appelle les riches, ils savent que... Euh, ce continent va venir encore, encore une fois pour, excusez-moi, pour mendier, mais on va lui tendre le bonbon très tôt.
1: J'aimerais que vous m'aidiez à, à comprendre la différence entre le fonds perte et préjudice et les partenariats de transition énergétique juste. Parce que si je comprends bien, les partenariats de transition énergétique juste, c'est un pays comme le Sénégal qui en fait s'engage à respecter un objectif fixé par les Nations Unies, par la COP. Et derrière, en contrepartie, les Nations Unies financent en fait des mécanismes de développement pour, pour, pour aider ces pays à atteindre cet objectif. Si je comprends bien, quoi c'est ça les, les jets Maintenant, le, le fonds de perte et perjudice, c'est quoi exactement ça? Ça veut dire que le dégât est déjà fait ils vont quantifier, estimer, analyser et qualifier ces dégâts en termes de, d'argent. Et puis, ils, donnent, en fait, ils indemnisent en fait, la quantité estimée, euh, l'argent en question, pour pouvoir en fait, remédier à tel problème déjà
0: causé. C'est ça la différence entre les deux ou? Vous l'avez résumé. Hein? Euh, moi, j'ai, j'ai, je ne suis pas dans le secret des, des COPES. Mais je l'ai compris, okay. je l'ai compris exactement tel que vous l'avez expliqué. Parce qu'effectivement, quand on parle de perte et préjudice, c'est un fond de, de, de dédommagement.
1: Oui, le, le dégât est déjà fait, quoi. Le exactement. problème est déjà causé, quoi. La balle est déjà tirée, je, hein.
0: Avant d'aborder les jet-pi, permettez-moi, Abib, de, 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 de rester un tout petit peu sur ces pertes et dommages. Okay. Vous savez, euh, ce qui se passe, ce qui se passe dans ce monde, Et j'allais dire aérissant. Parce que ces pertes et dommages dont on parle, on en parle, vous savez, depuis. C'est pas depuis depuis la COP euh, 21 de Paris, mais c'est depuis la la COP de Copenhague en 2009. Euh, entre, Entre 2009, 2015, la COP de Paris, et 2028, il s'est passé beaucoup de temps. La température de ce globe a certainement augmenté. Ces pertes et dommages, si on les cale, si on les cale, en tout cas sur une période comme la période de l'accord de Paris, on pas, on, l'a, on, on, l'a, on l'aura pas actualisé. Parce que les dommages de 2009 et 2015 ne sont pas les mêmes que les dommages de 2023. Faites un tour euh, juste ici à côté, à Barnier. Si vous continuez euh, euh, vers Saint-Louis, etc. Les problèmes d'érosion, mais c'est de plus oui, en plus... L'érosion, en plus l'érosion en plus. côtière. L'érosion côtière, c'est dû à l'augmentation des niveaux de la mer. Euh, le réchauffement climatique est à l'origine. Mais ces pertes est dommage. Je ne sais pas comment nos négociateurs, en tout cas s'ils sont pris. Mais encore une fois, Abib, c'est pour vous dire que cette COP, c'est une question très sérieuse. Il faudrait que des spécialistes, en tout cas, soient mandatés pour aller défendre ce continent. Parce que tout simplement... Parce que c'était
1: ça c'était ça ma question, en fait, du genre, sur quel levier on, on va se baser pour quantifier ces pertes Et pour dégager les fonds nécessaires. Par exemple, l'histoire de Barnier ou de Saint-Louis. Comment ces gens-là peuvent avoir accès à ces fonds Parce que que je pense qu'ils le méritent. Ils ils subissent en plein froid les les dégâts et les les impacts environnementaux de l'érosion côtière.
0: Clairement, clairement. Parce que quand on parle de dégâts, il y a toujours une référence. Il faut se référer par rapport, comme on dit, à, à, à une période bien déterminée. Moi, cette histoire de perte et dommage. Mais écoute, si on doit le mettre sur la table en tant que négociateur, moi, je dirais que prenons comme référence l'année où nous sommes, l'année 2023. 2023, et la COP a eu lieu en 2023. Et maintenant, on va se, on va se, on va se projeter sur l'avenir. Mais si on veut rester dans les, je vous dis, dans les projections de 2009-2015... C'est comme, c'est, comme, c'est comme vous aider quelqu'un à, à faire face à la montée de la mer avec un budget en 2009-2015. L'augmentation de la mer, elle ne va pas attendre, elle va continuer. Le gars, il va construire sa digue de protection, mais cette digue va être submergée parce que le niveau de la mer euh, va, va être dépassé. Il va la dépasser. Mais c'est, il faut actualiser. Il faut... Et ça, c'est une question, comme je dis, euh, moi, moi je suis, en tout cas, je ne suis pas contre les Africains qui, qui, qui défendent cette idée de, 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 de perte et dommages D'indemnisation. D'indemnisation. Parce qu'effectivement, il y a un fait qui est là. L'Afrique n'est pas responsable de cette pollution. Et vous l'avez dit, l'Afrique subit de plein fouet cette pollution. Il faudrait que cette Afrique soit, comme on dit, euh, en tout cas dédommagée, euh, des pertes et dommages. Mais ce qui est important à, à savoir, il faudrait que ce continent sache négocier. Et malheureusement... Moi, j'ai l'impression que souvent les gens qui vont à la COP, ce ne sont pas euh, les gens, en tout cas, euh, qui sont assez avertis de, de certaines questions. Euh, et que c'est, mais bon, <rire> ouais.
1: c'est malheureux. Mais c'est des gens qui sont heureux d'être invités à la COP plus que de trouver des solutions pérennes pour le c'est, continent. Quoi. C'est malheureux. Maintenant, je, c'est, <rire> c'est, 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 c'est malheureux. Oui, maintenant, les, les jets, maintenant. Ouais,
0: ouais. Les jets les pi euh, Voilà une question, en tout cas. Si je puis dire assez intéressant, parce que vous savez, les jetpies, théoriquement, t- je dis bien théoriquement, euh, quand on le voit sous l'angle en tout cas des riches, ils le voient comme la résolution visant à booster les énergies propres. Les jetpies, okay. les jet-pies ce n'est rien d'autre que, effectivement, euh, pour le cas du Sénégal, parce qu'effectivement, il y a différents jetpies il y a le jetpies sud-africain et il y a le jetpies vietnam, vietnam etc. Et tous ces pays dont, dont on parle, Sud-Afrique, Vietnam, c'est pour les aider à sortir du charbon. Voilà, parce que c'est des pays qui sont dépendants à 90% de charbon. Donc c'est pour les aider à sortir du charbon pour att- atténuer, pour mit- le terme mitigation dont on parle, pour atténuer vraiment la, 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 les, les émissions de CO2. Nous, au Sénégal, nous ne sommes pas producteurs de charbon. Nous, nous euh, moi, je suis, en tout cas, je suis l'un des spécialistes dans ce domaine. La Sénégale utilise beaucoup plus de fuel pour faire tourner. De ce... dérivés pétroliers, quoi. Exactement. Mm-hmm. Pour faire tourner ces industries. Le Sénégal vient de découvrir du gaz. Il y a un programme Gas to Power qui est mis en place. Euh, Le JETPI sénégalais, c'est quoi? Typiquement, c'est pour nous, enfin, entre guillemets, c'est pour nous aider à booster notre part de renouvelable. Euh, okay.
1: c'est c'est en quelque sorte de faire du mix énergétique quoi.
0: Ça va ça va au-delà, ça va au-delà.
1: OK, OK, okay.
0: C'est, c'est 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 de c'est de faire du mix énergétique, c'est vrai. Mais l'objectif l'objectif en tout cas qui est recherché par ces par ces riches, par ces G7 je, vous le, je vais vous donner le taux le taux de, de part d'énergie de, de renouvelable au Sénégal actuellement il est à peu près de 32% 32% okay. la
1: part de renouvelable Exactement. Okay.
0: quand on prend le parc à 100% le renouvelable pèse 32% maintenant si on fait un focus sur ces 32% on a 5% qui proviennent de Manantali avec l'énergie hydraulique et on a 20, 27% qui sont représentés par euh, la part solaire, la part solaire et éolienne. Donc c'est c'est, 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 c'est en fait euh, l'éolien. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez la centrale Taibayaye. Euh, oui, centrale, genre, voilà, c'est, 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 je connais bien. Voilà, c'est l'une voilà. des grandes centrales effectivement. Mais euh, moi, ce qui me pose problème dans ce dans ce jet c'est que on veut d'ici 2030, on veut faire passer notre taux de renouvelable qui est, qui est actuellement de 32%, on veut le faire passer à 40%. Quand on dit 40%, les 5% de manantale ne vont pas bouger. Donc ça veut dire, on va monter, on va, on va, monter, on va faire monter les chiffres de, du solaire et éventuellement de l'éolien en, 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 en fonction des gisements qui sont disponibles. Croyez-moi, j'ai donné en fait euh, les, euh, les le fossé qui nous sépare en tout cas des de puissances euh, industrielles. Moi tout mon problème en fait, il est là parce que quand on veut quand on veut asseoir son développement, quand on veut asseoir son développement, il y a un processus. On se lève pas pour dire que je veux je vais atteindre 40 de Ce c'est pas comme ça. Quand quand un pays veut asseoir son développement, il va s'appuyer sur certains ministères. Ce sont ces ministères qui vont définir la politique de développement. Vous prenez le le ministre de l'Industrie, il va dire « Moi, je peux faire une feuille de route qui peut mettre le Sénégal sur orbite en installant des industries de transformation ». Et quand ce ministère mettra sa feuille de route, il va transmettre le besoin au ministère du pétrole, au ministère de l'énergie. Et c'est à eux de planifier les futurs besoins. Je ne sais pas si vous me suivez. Je, je, vous suis bien, je vous suis bien. C'est juste pour dire que quand on veut asseoir un développement on met le curseur sur notre capacité électrique à augmenter. Et tout va dépendre de notre feuille de route de développement qu'on s'est tracée. Okay. Il faut t- se baser sur des, sur des
1: plans, plans d'action, d'action concrets et fiables, pas juste sur des termes. Mais
0: thermos. affirmatif, ça dit que vraiment, pour asseoir un développement, il faudrait avoir comme objectif de mettre en place des industries qui vont faire travailler les jeunes. Ces industries, c'est très simple. Ces industries sont sont alimentées par de l'énergie, encore une fois. Et le Sénégal, je vous ai donné ça pour sa maigre capacité électrique quand on veut passer quand on veut être à yeah, 1500 ce
1: fameux 1500 MW là. 1500 MW <rire> mais c'est
0: c'est, c'est c'est de l'eau à boire pour pour, pour certains pays c'est, de, c'est c'est rien du tout si on si on voulait faire 100 de renouvelable avec ces 1500 mais la Chine si je vous donne leur, leur capacité actuelle mais je vais rester sur le cas du Sénégal. Le Sénégal si elle, si, si le Sénégal veut être un pays industriel, il devrait passer de 1500 moi, je ne suis pas ministre de l'Industrie à 20 000 MW. C'est vraiment un exemple. 1500 à 20 000, si je veux dire, c'est. Pour vous donner le cas de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est à 80 000 MW de puissance installée. Mmh,
1: de puissance 20 000, installée, ok.
0: 20 000, moi, je, l'ai, je, je l'annonce comme ça parce qu'on est en débat, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous dire la progression qu'il faut.
1: La progression, on a, en tout cas, on est carrément en retard et on a du chemin à parcourir. Ça, il y a aucun doute dessus. On a beau, on a beau édulcorer le débat, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la réalité est que on a du chemin à faire là.
0: Absolument, on a du chemin à faire. Et juste pour vous donner cet exemple, quand on dit que le Sénégal veut passer de 1500 à vraiment à X, qui peut être 20 000, 25 000 MW, mais c'est là qu'on va dire quelle énergie il nous faut pour atteindre ce niveau de développement. Et c'est, là où on, exactement, et, c'est, et c'est là où on mettra sur la table, maintenant, il nous faudrait des centrales à gaz, combinées avec un peu de solaire, un peu d'éolien, qui va être à quel taux Mais quand on, quand on, quand on met en avant un taux qu'on va atteindre, 40%, mais ça veut dire que oh, c'est, c'est, c'est la charrue avant les bœufs. C'est la chaleur avant les parce que moi, encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on va asseoir notre développement. Et ces gens, encore une fois, habib ces gens, ils veulent nous maintenir dans notre pauvreté énergétique.
1: <rire> mais je suis d'accord. En fait, on peut en parler toute la journée, mais Absolument. on est un peu tenu par le temps. Mais un peu pour résumer, on a vu en fait que les engagements qui ont été pris durant la COP, c'était de, d'augmenter nos, le, la part des énergies propres dans nos capacités et la création du fonds perte et préjudice et aussi euh, le troisième euh, la sortie c'était quoi fossiles. c'est, sortie des c'est la sortie en fait euh, de, c'est de de quitter les énergies fossiles et d'après vos explications, vous avez bien expliqué que pour les énergies propres, pour, pour ce qui serait idéal, c'est de faire du mix énergétique. Ça veut dire au niveau rural, on peut installer des panneaux solaires, des centrales éoliennes pour répondre aux besoins primaires de ces populations. Vu que en fait, euh, leurs besoin en électricité n'est pas aussi élevé en termes de matériel et d'équipement. Par contre, pour les villes. Qui, qui ont une demande assez élevée en termes d'électricité, on est obligé de passer par les énergies fossiles, d'avoir de, de des centrales qui se basent sur du fuel, comme ce qui se fait avec la Sénalic, et avec le temps, la découverte du pétrole et du gaz, on pourra, en fait, euh, industrialiser, investir et puis, sur le long terme, aller de plus en plus vers l'énergie, les énergies propres. Maintenant, on a vu ça, la création du fonds perte et préjudice, là, on est per- et- tout à fait d'accord que c'est, c'est vraiment c'est flatteur <rire> et que c'est, c'est pour indemniser certains impacts environnementaux ou bien certaines catastrophes que subissent euh, certains pays ou certaines villes, que ce soit l'érosion côtière, que ce soit la, la, l'augmentation du niveau de la mer, la sécheresse. Maintenant, on ne sait pas sur quel levier on va se baser pour faire ces financements. Comment ça va, ça va, ça va s'organiser. Et le dernier point, les énergies fossiles, l'équité. Bon, ils ont mis en place les partenariats de transition énergétique juste pour augmenter la part du, du renouvelable, mais ça, ça va prendre du temps. Maintenant, j'ai juste quelques questions de conclusion. Je pense que Ce débat, on peut, ça peut continuer pour une éternité. Et c'est normal aussi pour les gens qui nous écoutent, bon, surtout les, les Européens ou les Américains qui nous écoutent, sachez qu'on est des Africains. Et c'est normal qu'on essaye de défendre nos propres intérêts. Et y a rien de mal dans ça, y a rien d'hypocrisie dans ça. C'est juste un débat intellectuel fondé sur des chiffres, mais aussi avec des conclusions qui nous arrangent pas forcément avec des conclusions généralistes, quoi. Donc, euh, Hajj, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir, pour notre avenir
0: Je suis optimiste, euh, moi je dirais, euh, je dirais, euh, je suis un peu mitigé. Euh, je suis optimiste, euh, pourquoi mitigé euh, Le oui, en fait, euh, c'est par rapport, comme on dit, à cet éveil de conscience que je constate pour les Africains. Euh, le, il est dû lier par un non, euh, parce que tout simplement, quand je vois, en fait, en tout cas, nos, nos leaders, ou en tout cas où nous, nos leaderships qui nous, qui nous gouvernent, ben c'est, j'ai, j'ai comme l'impression qu'il y a encore un décalage, il y a vraiment un fossé qui nous sépare, parce que c'est à eux vraiment de nous représenter, encore une fois, en termes de développement, en termes de, de présence en COP. Mais si ces gens, en tout cas, ne comprennent pas, ou bien n'ont pas cette capacité de nous représenter, c'est là où je suis moins optimiste. Mais par rapport à l'éveil de conscience africaine, crois-moi, de plus en plus, les Africains se réveillent. Voilà.
1: Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir ces temps-ci euh,
0: Ce qui m'empêche de dormir en tant que Sénégalais, <rire> c'est. Ah, de c'est... manière
1: générale, comme vous voulez, vous pouvez, le, okay, pouvez okay. répondre à la question comme vous voulez. Okay, super.
0: <rire> Mais en fait, ce qui m'empêche de dormir pour le cas du Sénégal, c'est, c'est vraiment la question politique. Hein? C'est, c'est ouais, les élections, les, voilà, les élections qui, qui, qui se trament avec en tout cas toute ce, tout ce, tout cette marmite qui est en train de bouillir hein? euh, dans un cadre plus, plus général euh, ce qui m'empêche de dormir dans ce monde euh, c'est que effectivement je le ramène toujours à ce débat entre riches et pauvre ben, c'est, 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 c'est que ces riches ben, moi en tant qu'Africain je défends euh, mes intérêts comme vous l'avez dit euh, ce qui m'empêche de dormir, c'est que ces riches veulent nous contenir dans notre ghetto. Pauvreté. Euh, de pauvreté. Et ça, franchement, c'est, pour ma part, pour, pour les générations qui vont venir, c'est une catastrophe.
1: Je suis d'accord. Et troisième question, quelle est la plus grande leçon de votre vie
0: euh, ma plus grande leçon de ma vie, euh, c'est ça peut faire l'objet d'un autre débat entre... Euh,
1: <rire> <rire> c'est clairement parce
0: que, parce que enfin, je le dis, euh, vous voyez tous ces ouvrages que j'ai produits, toutes ces productions, un ingénieur, généralement, il n'écrit pas, hein, et, ou bien il écrit rarement. Oui, généralement, oui. Voilà, vous, ouais, vous, vous êtes ingénieur. Il cherche
1: des solutions, quoi. <rire> Exactement.
0: <rire> Mais, euh, Abib, euh, ces productions intellectuelles, je les ai produits à Rebus, à la prison de Rebus. Parce ouais. que tout simplement, euh, j'ai été retenu pendant deux ans et demi euh, sur une affaire dont je n'avais absolument rien à voir. Mais, malheureusement, notre justice, elle fonctionne comme elle est. Il euh, fallait faire, comme on dit, des enquêtes. Euh, au lieu de me délivrer un, ce qu'on appelle un, une liberté provisoire avec contrôle judiciaire pour que je puisse vaquer à mes occupations, mais ils m'ont retenu pendant deux ans et demi avant de me délivrer un non-lien. Ah ouais. Voilà. Mais je n'ai pas perdu mon temps euh, dans cette épreuve. Euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis mis à la lecture et à l'écriture. Et c'est là où j'ai produit euh, ces, 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 euh, disons, cette production. Et il y a d'autres qui vont suivre. Hein? Donc ma plus belle leçon de vie, franchement, c'est que Dieu est au contrôle. Voilà. Donc euh, cette, ah ouais. cet épisode... Ouais. Cet épisode vraiment de, de, de Rebus m'a, m'a énormément appris dans la vie. Et euh, au-delà en fait de l'écriture, il y a plein de valeurs, plein, plein, plein d'enseignements que j'en ai tirés. Et euh, ça peut faire l'objet vraiment d'une autre émission. Voilà.
1: Oui, je n'étais pas au courant de cette phase de votre vie, mais je compatis et, et je vous partage de toutes mes périodes de sympathie. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Et la dernière question, c'est quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde
0: bah, en fait euh, comme nous sommes dans un euh, en fait en tout cas dans un cercle euh, c'est des, ça s'appelle cercle d'influence il me semble
1: oui c'est ça voilà, cercle d'influence
0: c'est que en fait mon plus grand mon plus grand en fait euh, mon plus grand souhait c'est que mes écrits puissent vraiment servir aux futures générations parce que euh, écrire écrire c'est une chose mais quand on écrit, il faut généralement que cela serve. Et euh, moi, le, le, vraiment, l'espoir que j'ai, c'est que euh, ces écrits et d'autres qui vont venir puissent, en tout cas, éclairer euh, les futurs, en tout cas les, les Africains en général, que ce soit jeunes ou, euh, ou moins jeunes, ben, sur le fait qu'effectivement, ce continent a d'énormes potentiels qu'il faudrait exploiter par les Africains et pour les Africains, pas pour les Européens. Voilà.
1: Je suis parfaitement d'accord. En tout cas, euh, mais euh, comme on dit, quoi, si on écrit, c'est pour que nos pensées restent au-delà de notre mort, en fait. Et je pense que la meilleure manière de s'éterniser, c'est d'écrire et de laisser ses pensées pour que les prochaines générations puissent en bénéficier. Et ça, c'est une cause noble. Hein, et je, je, je vous en félicite. Et je, je, je sais que ce n'est que le début. Et en tout cas, si on peut être utile sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis honoré de vous avoir sur le Cercle d'Influence Podcast. J'ai beaucoup appris à travers cet échange. Et j'espère que dans l'avenir, il y en aura d'autres. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Est-ce que tu as d'autres projets?
0: Mais effectivement, pour les gens qui nous regardent, je pense que euh, mon, contact, mon contact mail, il est... Euh, il est euh... Et euh, si, 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 si je pense que je peux le oui je mettrai je mettrai super, ça dans les show notes comme super, super,
1: vous êtes sur les réseaux excusez-moi effectivement je
0: suis sur les réseaux je suis sur Facebook je suis sur LinkedIn effectivement voilà donc euh, euh, sur ce point en fait il y a il y a vraiment aucun souci uh, ils pourront en tout cas échanger ils pourront partager avec moi sur certains sujets il n'y a pas de problème mais là, par rapport comme on dit au projet euh, cette épreuve que j'ai vécue m'a en tout cas permis de, d'écrire beaucoup de manuscrits que je détiens euh, actuellement et euh, je suis actuellement à, à l'œuvre pour les transcrire en, en ouvrage. Euh, j'ai aussi mon propre cabinet que, voilà, qui intervient dans les énergies propres, hein, dans l'efficacité énergétique. Euh, c'est juste pour dire que euh, moi, je suis préoccupé par le développement, de ce, encore une fois, de ce continent. Si je milite pour les énergies propres, si je milite pour l'efficacité énergétique, je sais que, effectivement, ça peut l'Afrique a un énorme potentiel et qu'il faudrait en profiter. Et je suis présentement au Sénégal et je vais être en Côte d'Ivoire pour développer, en fait, cette activité.
1: Super. En tout cas, euh, mes félicitations et bonne chance pour le reste. Les gars, c'était le Cercle d'Influence Podcast avec Haj À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.